0: Liebe Leute, ich freue mich heute ganz besonders, euch zur zehnten Folge des Verdi-Selbstständigen-Podcasts begrüßen zu dürfen. Das ist sozusagen ein kleines Jubiläum, Folge 10. Aber was mich noch viel mehr freut, ist heute unsere Vertreterin und unseren Vertreter der Selbstständigen, in Berlin begrüßen zu dürfen. Denn die beiden sind unsere Stimme in den Ministerien und Gremien und setzen sich dafür ein, dass sich an der Situation der Solo-Selbstständigen etwas verbessert. Veronika und Gunther sind im Referat Selbstständige auf Bundesebene angestellt. Hallo ihr beiden.
1: Erzählt mal, wie sieht eure Arbeit derzeit aus? Ich würde einfach mal anfangen. Die Veronika, hallo. Ja, wir sitzen... Im Moment gerade nicht im Referat, sondern im Homeoffice, wie so viele äh, Kolleginnen und Kollegen. Das lässt sich gut organisieren. Wir sind ja für die Kolleginnen und Kollegen per Mail, per Telefon, Weiterleitung etc. gut erreichbar. Und äh, das ist im Moment auch dringend nötig. Wir haben unendlich viele Anrufe, Anfragen, Bitten, Hinweise, von Kolleginnen und Kollegen, wie es ihnen im Moment geht und die Bitte, wie, wie man ihnen weiterhelfen könne. Wir sind ja zuständig für die Selbstständigen in Verdi über alle Branchen hinweg. Das heißt auch im Klartext, dass die Fragen sehr, sehr, sehr sehr breit aufgestellt sind. Wir haben ja bei Verdi 30.000 Kolleginnen und Kollegen bundesweit organisiert. Es sind nicht alle, die anrufen, Es sind allerdings sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen außerhalb von Werde, die uns im Moment erwischen und erreichen, weil ganz offensichtlich unsere Informationen, die wir rausgeben über Facebook und ähm, auch über unseren Corona-Info-Pool auf unserer Internetseite, großen Anklang finden, große Aufmerksamkeit äh, genießen.
0: Außerhalb von Corona-Zeiten, wie sieht da eure Arbeit aus? Also geht es da auch immer um Informieren und Beraten?
2: Also jetzt ist natürlich Gunther hier, hallo. Ähm, Mir wäre es auch wichtig zu ergänzen, ja, wir haben im Alltag natürlich ein Beratungsnetzwerk. Das ist eigentlich die stabile Anlaufstelle, wo Leute immer Einzelfragen stellen können. Das ist das, was jetzt das Referat insgesamt äh, ein Stück weit machen muss. Aber eigentlich haben wir es getrennt. Das ist auch ein wesentlicher Teil unserer Arbeit politische Arbeit zu machen und Beratungsarbeit. Und dann haben wir in Verdi natürlich, Veronika hat schon gesagt, 30.000 Mitglieder. Und wir haben natürlich die fantastische Konstruktion, dass wir einen starken ehrenamtlichen Apparat haben. Das heißt, es sind ja nicht nur einfach zwei Leute, die die ganze selbstständige Arbeit machen. Also auch, wenn wir jetzt in Corona-Fragen sind, da gibt es natürlich auch ganz, ganz viele in den Ländern oder auch in in den Orten, die diese ganze Beratungsarbeit machen. Also wir sind schon... Etwas mehr gefordert als sonst auch in der Beratungsarbeit. Aber eigentlich geht es natürlich darum zu sagen, wie kommen wir denn jetzt politisch äh, voran? Wie wollen wir denn jetzt mit der Krise umgehen? Äh, die Verteilungsfragen, aber da wirst du uns ja gleich noch ein paar Fragen stellen, nehme ich an.
0: Ihr habt jetzt gerade schon gesagt, circa 30.000 Solo-Selbstständige sind in Verdi organisiert. Wie viele gibt es denn überhaupt in Deutschland?
1: Also Wir wissen von der Zahl 2,3 Millionen, äh, 2,2, 2,3 Millionen. Wir wissen nicht, wie es aktuell ist, das äh, werden wir ja erst nach der Krise äh, in Erfahrung bringen können. Aber wir haben stagnierend und leicht absinkend seit 2012 immer so um die 2,4, 2,3, 2,2 Millionen Solo-Selbstständige.
2: Die reine Zahl sagt natürlich nicht unbedingt etwas über die Problemlagen aus. Also innerhalb der Solo-Selbstständigen gibt es eine irrsinnige Bandbreite. Und wir haben natürlich das Problem, man würde nie sagen, jemand ist angestellt. Und dann meint man den Kassierer halbtags bei Lidl genauso wie den im Vorstand eines Konzerns Angestellten. Also wir haben schon eine sehr differenzierte Klientel auch. Das heißt, bei diesen 2,2, 2,3 Millionen muss man natürlich auch gucken, wer ist jetzt beispielsweise in der Krise besonders betroffen und wie geht man damit um.
0: Ihr habt eben gesagt, ihr informiert und beratet derzeit in der Krise mehr als sonst. Was hat sich sonst noch für euch verändert? Gut, ihr seid im Homeoffice und äh, seid ihr jetzt 24 Stunden rund um die Uhr zuständig oder habt ihr noch zusätzlich Personal bekommen?
2: Also es sind nur Ich würde mal sagen, 14 bis 16 Stunden normalerweise, viel länger hält man das nicht aus über Monate. Und nein, wir haben nicht zusätzlich Personal, aber wir haben natürlich weitere Kolleginnen und Kollegen sowohl ehrenamtlich als auch hauptamtlich aktivieren können. Und wir haben beispielsweise in den Ländern, ihr habt ja, du bist ja selber aus Nordrhein-Westfalen, wir kriegen natürlich Unterstützung von den Ver.di-Landesgliederungen, die beispielsweise per Pressemitteilung darauf hinweisen, wie schlecht die ganze Frage der Soforthilfe läuft. Das heißt, es haben sich sehr viel mehr Leute engagiert, als es vorher war, jetzt speziell zu, zu Themen, auch die die so selbstständige angehen. Aber das ist ja das Schöne an so einer Gewerkschaft wie Verdi. Da kann man bei so vielen Mitgliedern, das sind ja insgesamt ungefähr zwei Millionen, kann man auch Ressourcen steuern, da wo sie gebraucht werden. Und wir haben nicht zusätzliches Personal direkt zugewiesen gekriegt, das dürfte ein bisschen länger dauern, weil da muss man jemand versetzen. Aber wir haben natürlich wesentlich mehr Ressourcen, weil wir sie jetzt brauchen.
0: Durch die ganzen Rückmeldungen und Anrufe habt ihr bestimmt einen super Überblick, wie sich die Krise auf den Einzelnen auswirkt. Aber könnt ihr auch erkennen, dass es da strukturelle Probleme gibt, dass es vielleicht ähm, bei vielen ähnliche Probleme gibt, äh, beziehungsweise also, dass Leute ähnlich betroffen sind oder sind das alles Einzelfälle?
1: Nein. Das sind nicht nur Einzelfälle. Also tatsächlich äh, ist bei der Frage Umgang mit den Soforthilfen und den jetzigen Problemen der Rückzahlungsforderungen immer eine individuelle Beratung sinnvoll. Also das ist zum Beispiel etwas, was sich in den letzten Wochen ganz massiv gezeigt hat, die Frage der äh, Rückforderungen in Nordrhein-Westfalen, respektive auch ähm, im Land Berlin, die ja relativ schnell ihre Soforthilfen auf den Markt äh, geworfen haben, was ja gut gemeint war, aber dann letztendlich in der Umsetzung und in der jetzigen Rückrechnung schlecht gemacht. Also das, da merken wir natürlich, das ist ein Thema, was quer durchläuft, weil ganz viele von unseren Kolleginnen und Kollegen die Hilfen so wie sie jetzt definiert sind und wie sie ursprünglich nicht definiert waren, äh, gar nicht äh, hätten nutzen dürfen oder gar nicht hätten beantragen dürfen, weil sie nur für betriebliche Ausgaben hergenommen werden können und eben nicht für den Lebensunterhalt, wie es ursprünglich kommuniziert war. Das ist ein, ein Problem, was im Moment ganz, ganz, ganz massiv auf den Markt gekommen ist. Und ähm, was sich jetzt im Moment so ein Stück weit rauskristallisiert, ist, dass es ja erste Branchen gibt, die eine Perspektive wieder bekommen, so ganz leise und ganz langsam und auch Ideen entwickeln können, wie sie sich dann wieder ähm, wirtschaftlich aufstellen können. Aber andere Branchen dezidiert fast schon in der Richtung Panik sind, weil sie so gar nicht absehen können, wann sie, wieder, ähm, wann sie wieder aktiv werden können, wann sie wieder beruflich aktiv werden können. Also nehmen wir jetzt sowas wie Bildungsbranche, wo es dann ja erste Ansätze gibt zu sagen, man macht kleinere Kurse und lässt sie wieder zu oder auch Musikschulen, die sagen, man kann ja Einzelunterricht jetzt gegebenenfalls unter bestimmten Bedingungen wieder anfangen. Da zeigt sich so ein leichtes, naja, Aufatmen kann man jetzt nicht sagen, aber so ein bisschen, bisschen Hoffnung. Und dann gibt es aber andere Branchen wie eben zum Beispiel die Veranstaltungsbranche, wo ja sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen als Selbstständige auch unterwegs sind. Die wissen, dass ihnen jetzt ein Gutstück das Sommergeschäft wegbricht und auch ihnen nicht klar ist. Also es geht ja immer wieder auch diese Frage, kommt noch mal eine zweite Welle? Äh, wird man das denn im Herbst alles nachholen können? Auch das ist ja, ein, wenn es, selbst wenn keine zweite Welle kommt, relativ unwahrscheinlich, dass dann plötzlich die sowieso angesetzten Veranstaltungen noch mal aufgedoppelt werden durch Wiederholung von ausgefallenen ähm, Veranstaltungen. Also es trennt sich im Moment so ein bisschen die Frage der Perspektiven. Das, das kann man sehen, dass das ähm, dass das im Moment so ein bisschen die Fragen bestimmt.
0: Ich würde gerne noch mal auf diese Soforthilfe zurückkommen, weil ich aus verschiedenen Gesprächen mit Solo-Selbstständigen weiß, dass es eine große Verunsicherung gibt. Und manche zwar das Geld bekommen haben, aber das liegt ja auf dem Konto. Und sie trauen sich nicht, das anzurühren aus Angst,
1: Sie müssen es zurückbezahlen. Jetzt kommt es wieder darauf an, über welches Bundesland wir reden. Also wenn wir über Nordrhein-Westfalen reden, da ist ja jetzt äh, diese Pinkwart-Aussage, ihr dürft 2000 behalten. Das ist natürlich nicht viel, wenn man es dann eigentlich auch hochrechnet auf drei Monate. Also es das heißt ja für, die, für diejenigen, die im März, April ähm, die äh, Hilfen be- äh, bekommen haben ähm, oder beantragt haben, die dürfen davon 2000 äh, behalten. Das ist ja, wie gesagt, nicht die Welt. Wir können ihnen eigentlich nicht raten, zu tun, als wäre es kein Problem. Also natürlich sagen wir, ja, du wirst wohl zurückzahlen müssen. Aber wir haben auch, und das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, wir haben da auch ein Bewusstsein in in Verbi geschaffen, dass es vermutlich deutlich zu Rechtsstreitereien kommen wird, nicht, mo- nicht heute, nicht morgen, aber diese Frage, unter welchen Bedingungen haben es die Kolleginnen und Kollegen guten Glaubens ähm, beantragt und was ist dann später äh, in der Auszahlung passiert und was ist dann im ganzen Schluss sozusagen nachgeregelt worden, da wird man schon nochmal klären müssen, wie weit das denn alles so seine Richtigkeit hatte oder hat.
0: Also sprichst du über diesen Punkt, Solo-Selbstständige sind wie Unternehmer, die sich aus ihrem Unternehmen Gehalt ausbezahlen und äh, das dann als Betriebsausgabe, als Betriebskosten gilt. Und deshalb darf man dann die Soforthilfe für die
1: Lebenshaltungskosten nehmen. Exakt davon spreche ich, genau. Also das ist ja in den verschiedenen Ländern unterschiedlich formuliert worden. Also du sagst jetzt gerade Gehalt zum Teil war es ja so, dass ich ankreuzen konnte, mein Betrieb ist ein Beschäftigter, ja, also eine Beschäftigte, ein Beschäftigter, und das war das vermeintliche Unternehmerinnengehalt und wurde dann später dann, wie gesagt, umdefiniert. Also das ist ein, das ist ein Punkt. Nordrhein-Westfalen hat es ja in seinen ursprünglichsten FAQs sogar auch dezidiert formuliert, dass äh, der Lebensunterhalt damit auch getragen werden kann. Also insofern, das war nicht so deutlich in anderen Ländern formuliert, wie es auf dieser Internetseite bei der Landesbank in Nordrhein-Westfalen war. Aber äh, die Andeutungen, man konnte es in vielen Ländern so interpretieren, dass, dass man es hätte dafür nutzen können. Aber letztendlich ist es ja dann durch die Definition der Bundessoforthilfen umdefiniert worden oder klargezogen worden, dass es nur für betriebliche Ausgaben genutzt werden kann in fast allen Bundesländern.
0: Du hast eben davon gesprochen, dass es wahrscheinlich auch zu Rechtsstreitigkeiten kommen wird. Für jemanden, dem sowieso das Wasser bis zum Hals steht, ist das ja keine tolle Perspektive, auch noch vor Gericht zu müssen. Gibt es von Verdi schon Überlegungen, wie man Mitgliedern helfen kann? Es gibt ja den Rechtsschutz in
2: Verdi. Die, die Grundfrage von dir war ja, was kann man denn tun? Rechtsschutz ist ja immer die individuelle Forderung, die man dann als Einzelne hat und da hat Verdi natürlich das kollektive Instrument, den, den Rechtsschutz zu erteilen. Das hat Verdi jetzt gerade ausgeweitet auf die Frage, wenn es denn Ärger im Verwaltungsrecht gibt, eben mit diesen Soforthilfen, dann ist das seit zwei Wochen dann eben auch inkludiert und du hörst es schon raus, man kann sich generell auch mal organisieren und man kann generell die Macht einer großen Organisation nutzen, weil Das sind ja alles Fragen, die sind nicht nur individuell das Problem, dass ein Mensch mit seinem Bundesland oder mit dem Bund ein Problem hat, dass die so komische Konstruktionen haben, sondern es geht ja auch darum, was passiert denn insgesamt politisch und kann man da Druck ausüben und da können wir natürlich ganz gut punkten, weil wir als Riesenorganisation, die die ganze Arbeitswelt im Blick hat, natürlich durchaus auch in die Diskussionen einbezogen werden, in den maßgeblichen Ministerien, Arbeitsministerium, Finanzministerium, und auch Wirtschaftsministerium, abgestuft nach Parteizugehörigkeit, sind die Zugänge unterschiedlich. Aber wir sind da natürlich im ständigen Kontakt und sorgen auch dafür, dass es vernünftige Regelungen gibt, soweit die überhaupt noch auf Gewerkschaften oder andere sozialstaatliche Stakeholder überhaupt noch hören wollen. Aber wir sind aktuell natürlich auch in der Debatte zu sagen, wir erklären der Politik, dass das so nicht funktioniert hat mit der Frage, Soforthilfe beziehungsweise dann Grundsicherung und fordern im Moment ganz massiv auch über die Länder ein, dass da ein anderes System her muss. Also organisieren ist dann auch etwas, was man tun kann.
0: Die Soforthilfe hat ja noch einen anderen Knackpunkt. Sie ist nur auf drei Monate ausgelegt. Veronika hat das ja eben schon erwähnt. Bei den Perspektiven trennt sich das ja ganz stark. Also bei manchen scheint es schon so eine leichte Besserung Zu geben, andere wissen nicht, wie es bis Herbst oder bis zum nächsten Jahr weitergehen soll. Seid ihr in dem Punkt auch schon aktiv, dass ihr bei diesen Gesprächen in den Ministerien sagt:
1: Leute, das reicht nicht? Generell ist es ja so, dass sehr, sehr viele Maßnahmen im März aufgesetzt worden sind, in einer Laufzeit von drei Monaten, also bis Ende Mai. Also auch diese Bundessoforthilfen. Dieser Antragsschluss ist ja, ist ja jetzt auch auf Ende Mai terminiert. Dass da jetzt was nachfolgen muss, ist im politischen Raum auch bewusst. Es wird auch demnächst so ein Spitzengespräch geben, wo Frank Wernicke, also unser Bundesvorsitzender, mit Altmaier und anderen Stakeholdern genau darüber kommunizieren wird und diskutieren wird zu der Frage, und was jetzt Das betrifft ja, wie gesagt, auch in dem Fall wirklich nicht nur die Selbstständigen, sondern generell die Frage, diese wirtschaftlichen Maßnahmen, die angesetzt worden sind auf drei Monate. Da muss jetzt was passieren, das ist völlig klar. Da geben wir natürlich unsere Botschaften mit rein. Wir wir sind nicht diejenigen, die mit Peter Altmaier reden, aber wir sind diejenigen, die es in der Organisation transportieren können, was für Botschaften dort auch gesetzt werden sollen, um jetzt sinnvolle, unbürokratische äh, Hilfen, die eben anders gestaltet sind als die ersten Hilfen, äh, dass diese aufgesetzt werden müssen und dass es weitergehen muss für die Menschen, die ja einfach im Moment noch keine Perspektive haben.
0: Die Kölner Selbstständigen haben ja auch Forderungen rausgegeben, also die haben wir auch ein bisschen von den Seiten der Selbstständigen auf Bundesebene geräubert. Aber wir fordern einen unbürokratischen Nothilfefonds, bei dem man nach seinem Bedarf Mittel beantragen kann, aber zumindest in der Höhe, dass 80 Prozent des durchschnittlichen Vorjahreseinkommens gesichert werden. Wie seht ihr diese Forderung?
2: Also erstmal ist es natürlich eine sehr sympathische Forderung, andere haben andere Vorstellungen. Das Schöne ist ja, dass wir tatsächlich in einer Diskussionsphase sind und eine breite Diskussion führen können und also was denkbar ist und natürlich muss es in die Richtung gehen, da es sich gezeigt hat, es klappt überhaupt nicht zu sagen, wir tun mal so, als gäbe es Solo-Selbstständige als wirtschaftliche Einheit, da brauchen wir Wirtschaftshilfen und der Rest soll bitte die Grundsicherung nehmen. Das klappt natürlich überhaupt nicht. Das ist auch die Hauptstoßrichtung, die Verdi insgesamt im Moment hat. Am Freitag, ich weiß nicht, wann du senden wirst, wird zum Beispiel eine Pressemitteilung von Christoph Schmitz, der zuständig ist für Selbstständige, im wer die Bundesvorstand rauskommen, der genau das einfordert, dass die Politik jetzt, wo die alten Hilfen langsam, also die Antragsfrist für die äh, alten Hilfen ausläuft, jetzt bitte schön eine vernünftige Lösung da sein muss. Und Veronika hat schon angesprochen, auch Frank Wernecke wird bei der Politik natürlich einfordern, dass wir mal gucken, ob es nicht andere Lösungen gibt. Also zum Beispiel in Großbritannien wird natürlich auf den entgangenen Gewinn der Vorjahre abgehoben. Wir werden eine Lösung finden müssen, wo nicht linke Tasche, rechte Tasche zwischen zwei Kassen des Bundes hin und her geschoben wird, sondern wo man einfach sagt, nein, es muss ein einfaches Verfahren geben, dass Leute Einkommensausfälle setzt kriegen, weil die Gemeinschaft, also die gesamte Gesellschaft, diese Krise gemeinsam bewältigen muss. Und da kann man nicht nur sagen, es gibt Geld für Lufthansa, es gibt Geld für Adidas, es gibt Geld für Kurzarbeiter, sondern wir brauchen eine Lösung, die wirtschaftliche Notlagen berücksichtigt und da haben wir natürlich im Fokus die Solo Selbstständigen, weil wir für sie zuständig sind, aber man muss natürlich gucken, dass insbesondere Hilfen ankommen bei den Leuten, die sie brauchen und das ist über so eine Trickle-Down-Wirtschaftsförderung erstmal ganz schwer darstellbar, sondern da, wo individuelle Not ist, muss die schnell, einfach und umfassend gelöst werden.
0: Der NRW-Wirtschaftsminister Pinkwart hatte vor einiger Zeit gesagt, er würde den Soloselbstständigen ähm, die Wahl zwischen Soforthilfe oder Hartz IV lassen. Aber was ist das denn für eine Wahl? Also abgesehen davon, dass auch manche keine Grundsicherung bekommen, an ein, ein Soloselbstständiger, der bisher ganz gut verdient hat, für den ist doch die
1: Grundsicherung keine Hilfe. Ich fange mal so an. Für manche ist es tatsächlich lohnend, da auf Hartz 4 zu gehen, weil die reale Miete übernommen wird. Und da du Kölnerin bist, weißt du, was das im Monat für eine Belastung sein kann, die man aus den, wie gesagt, jetzt bestehenden Soforthilfen gar nicht bezahlen könnte, um es mal ganz klar zu sagen. Also das ist zum Beispiel so etwas, was ganz, eine ganz wichtige Frage ist dass man es mit einem Spitzenstift rechnen können muss, zu sagen, wenn wir jetzt diese ersten drei Monate nehmen, März, April, Mai, und wie hoch wäre die Soforthilfe und wie hoch, ist mein, wie hoch wäre mein Hartz-IV-Anspruch? Also das muss man einfach realistischerweise so sehen, dass es tatsächlich zu teilen schlichtweg mehr Geld ist, auch wenn es, und jetzt komme ich auf den Punkt, den du gerade auch schon angesprochen hast, auch wenn von uns von Anfang an ganz hart kritisiert worden ist, dass diese Bedarfsgemeinschaftslösung, Lösung, dass diese Bedarfsgemeinschaftsberechnung äh, b- weiter besteht, was eine Frechheit ist gegenüber den erwerbstätigen Selbstständigen. Also zu sagen, du wirst verwiesen an deine Partnerin, an deinen Partner, das haben wir auch deutlich und laut kritisiert, dass dieses nicht, Verändert worden ist im Rahmen der sogenannten vereinfachten, des vereinfachten Zugangs. Allerdings, und das denke ich, muss man auch deutlich sagen, die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt in Hartz IV sind also nicht die Solo Selbstständigen, die jetzt durch Corona da reingedrängt werden, sondern diejenigen, die da drin sind, sind auch unverschuldet in der Regel in Hartz 4 gelandet. Also dieses Ich-bin-mir-zu-fein, weil ich die Corona-Krise mich ja unverschuldet zu so einem, zu einer schwierigen Situation gebracht hat, das äh, w- wollen wir immer ganz gern, dass es auch ein bisschen so im Hinterkopf mitgedacht wird, dass das auch eine, eine Möglichkeit ist, dieses System als solches, als Sicherungssystem schlichtweg die Chance zu nutzen, es auch deutlich zu verbessern für alle. Also sozusagen umzubauen im Rahmen dieser Krise. Es wäre auch eine denkbare Variante zu sagen, es gibt ein Grundsicherungssystem, das den Namen verdient. Insofern ist es für manche tatsächlich eine echte Option, das muss man so sagen. Viele scheuen sich davor und man muss auch noch sagen, weil wir es ja an allen möglichen Ecken und Enden ähm, auch in der Beratung hören, Diese sogenannte vereinfachte, der vereinfachte Zugang ist für viele nicht wirklich einfach, weil die Frage, ob die Sachbearbeitung es ihnen einfach macht, sich in unterschiedlichen Jobcentern unterschiedlich darstellt, um es mal so zu sagen.
0: Du hast angesprochen, dass unser gesamtes Sozialsystem nochmal ein Update braucht. Ich habe mit zwei freiberuflichen Hebammen gesprochen. Also beide sind alleinerziehende Mütter, eine hat drei Kinder, die andere hat zwei Kinder. Jetzt wurde beschlossen, dass Eltern zehn und Alleinerziehende 20 Wochen Lohnvorzahlung erhalten sollen, also quasi eine Verlängerung zu der bestehenden Regelung. Und die beiden Hebammen, die gehen aber dabei leer aus, also also sie versuchen mit Soforthilfe ihre Praxis über Wasser zu halten, arbeiten aber sehr nah am Menschen und deshalb ist ihre Perspektive auch relativ schwierig. Ich denke, es ist ungerecht, dass nur weil man selbstständig ist, nicht die soziale Absicherung hat wie Angestellte, also Beispiel Kurzarbeitergeld, das auch nochmal erhöht wurde, aber an den zwei Millionen Solo-Selbstständigen gehen all diese Maßnahmen komplett vorbei. Also das soziale Netz ist nicht um die Solo-Selbstständigen gespannt.
2: Nein, es ist es nicht. Aber wir haben natürlich da eine Fehlkonstruktion, die sich über, über Jahrzehnte hingezogen hat, die durch ich sage es jetzt einfach mal platt, die durch eine neoliberale Phase der der Betrachtung von von Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik sich auch nochmal verschärft hat. Also diese Ideologie zu sagen, Selbstständige machen ihr Ding selber und übernehmen alle Risiken und haben mit den normalen sozialstaatlichen Veranstaltungen nichts zu tun, weil das halt ganz besondere Dinge sind, die fallen dann natürlich allen auf die Füße, die nicht dem ideologisch nahestehen, die aber jetzt gesetzlich darunter fallen. Also wir haben natürlich es nicht geschafft, übrigens anders als in anderen Ländern, ein Sozialsystem zu schaffen, wo unabhängig vom Erwerbsstatus, der ja im Übrigen auch permanent wechseln kann, nicht unbedingt bei der Hebamme, aber bei vielen anderen Berufen, dass wir es nicht geschafft haben, ein konsistentes Sozialsystem zu schaffen, in dem dann eben auch Krisensituationen ähnlich behandelt werden oder ähnlich eh abgesichert sind. Ich nehme mal als Beispiel, weil es ganz offensichtlich ist, der, der Zugang zur Arbeitslosenversicherung, der ist bei Selbstständigen sehr schwer, sehr eingeschränkt, es ist ein Sondersystem mit der Ein- und Auszahlung und sie sind auch beim Kurzarbeitergeld dann nicht drin. Hätten wir sowas wie eine Arbeitslosenversicherung, die für alle gilt, das haben wir beispielsweise in Österreich dann würden die jetzt einfach sagen, okay, toll, ihr verlängert jetzt das Arbeitslosengeld um ein Vierteljahr, super, sind wir dabei. Ihr habt Kurzarbeitergeldregelung, super, sind wir dabei. Das Ganze wäre geregelt. Und jetzt haben wir natürlich die witzige Nummer, dass wir tatsächlich mal gucken müssen, wollen wir nicht auch in Zukunft nicht nur angesichts der Krise, aber jetzt mal verschärft durch die Krise, über diese Dinge auch mal etwas ernsthafter diskutieren. Die FDP beispielsweise, wenn wir so bei neoliberal sind, und auch neoliberale Selbstständigenverbände sagen zum Beispiel, ja, gebt uns jetzt so viel Geld wie möglich, weil wir sind ja jetzt diejenigen, die zwar immer gesagt haben, lasst uns in Ruhe, aber wir wollen jetzt bezahlt werden. Und in Zukunft lasst uns trotzdem in Ruhe mit eurer komischen Rentenversicherung, die wollen wir selber gestalten. Lasst uns in Ruhe mit der ganzen Scheinselbstständigkeitsdebatte, das wollen wir schon selber festlegen, wann wir selbstständig sind und wann nicht. Also das wird noch ein paar lustige Grundsatzdebatten geben und da ist deiner Hebamme oder ist den Hebammen natürlich im Moment nicht geholfen, aber wir werden das Sozialsystem insgesamt uns nochmal angucken müssen. Passt es denn tatsächlich auf die Erwerbswelt von heute und ist diese starke Trennung zwischen angestellter Tätigkeit und oft auch nur formal selbstständiger Tätigkeit, kann das überhaupt ein Kriterium sein?
0: Diese Erwerbsformen der Selbstständigkeit ist für manche ja sowas wie ein Credo, ähm, wie du das gerade ja auch beschrieben hast. Und die wollen auch gar nicht in die sozialen Kassen einzahlen, also alles selber regeln. Ich würde jetzt mal aus meiner Perspektive behaupten, das ist nicht die Mehrheit. Klar hat die Selbstständigkeit ähm, Vorteile, man hat eine größere Unabhängigkeit, Aber das ist doch nicht gleichbedeutend damit, dass man aus allem sozialen Gefüge sich raushält. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir die Selbstständigkeit abschaffen sollen, aber in manchen Bereichen, also zum Beispiel bei den festen Freien im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da kann man nicht wirklich von Selbstständigkeit sprechen, also Auch was mich jetzt betrifft als Online-Redakteurin im Öffentlich-Rechtlichen, also ich gehöre eigentlich eher zu den Angestellten. Ich würde sagen, immer da, wo eine wirtschaftliche Abhängigkeit gegeben ist, hinkt doch die Selbstständigkeit hinten
2: und vorne. Ja, aber ich glaube, wir müssen dann auch ein Ziel Konflikt äh, haben wir da, beziehungsweise wir müssen auch mal Ziele diskutieren. Deswegen sagen wir ja auch, wir sind bewusst Selbstständige in Verdi. Wir hätten auch eine eigene Selbstständige-Gewerkschaft machen können, äh, wo wir uns nur um den Status kümmern. Uns geht es ja exakt darum zu sagen, jeder Mensch, und da ist die Legaldefinition, ob man das jetzt abhängig oder selbstständig nennt, ist für uns zweitrangig. Sondern wie erreichen wir gute Arbeit? Wie erreichen wir Verhandlungsmacht? Wie erreichen wir ja, Qualität in, in der eigenen Arbeit, Selbstbestimmung, das sind die Ziele und da ist Selbstständigkeit eigentlich ein bisschen so äh, das, wo es am ehesten in der Vergangenheit auch erfüllt war, dass man sagen konnte, ich mache mein eigenes Ding, bin selbstverantwortlich arbeitend, ich habe ein Produktstolz, diese Dinge konnte man alle in der Selbstständigkeit machen Und ich glaube, wir müssen gar nicht so sehr über Selbstständigkeit oder Abhängigkeit reden, sondern über unternehmerische Tätigkeit und die Freiheitsgrade, die du in der Arbeit hast. Da müssen wir über die Ziele reden. Und dann, wenn jemand, wie du es geschildert hast, für die Rundfunkleute, wenn es eigentlich eine abhängige Tätigkeit ist, die man nur noch selbstständig nennt, Das ist eben nicht das Ideal der Selbstständigkeit, was wir vertreten, was nicht umgekehrt heißt, dass wir Leute, die in dieser Situation sind, weil sie formal rechtlich so einsortiert werden, für die nicht auch adäquat Verbesserungen des Einkommens und der Lebensbedingungen durchsetzen müssen. Aber wir müssen von der Frage, was was ist eigentlich gute Arbeit für uns, müssen wir es weg von diesen pauschalen, kurzen Formeln zu sagen, okay, es gibt eine Trennlinie zwischen Selbstständigkeit und Abhängigkeit äh, und alles andere zählt nicht. Vielleicht
1: ergänze ich das noch ganz kurz. Diese Diskussion wird auch ganz intensiv geführt auf europäischer Ebene. Also dort gibt es immer wieder diesen Begriff des Workers, also einfach als Überbegriff für jede Form der Erwerbstätigkeit. Und gerade wenn es so um Fragen geht, wie werden Mindesteinkommen gesetzt, wie werden soziale Standards gesetzt, ist das auf der europäischen Ebene die Diskussion schon deutlich weiter, als wir sie jetzt hier in, in Deutschland haben.
0: Jetzt nochmal abschließend. Also ihr seid ja stark unterwegs in der Politik. Wie ist eure Einschätzung oder Perspektive in Bezug auf die angesprochenen Veränderungen, die kommen sollten, ist dafür jetzt eine gute Zeit? Also sind die Ohren jetzt offener für die Themen, als sie es sonst waren? Glaubt ihr, wir können durch die Krise auch Verbesserungen für die Solo-Selbstständigen erreichen?
1: Ich sag's mal so, bevor diese Krise kam, waren wir schon ganz massiv äh, in der Diskussion um die Altersvorsorgepflicht für Selbstständige. Also ähm, also ist, ist ein, ein Ergebnis des Koalitionsvertrages, den wir ein Stück weit mitgepusht haben, zu sagen, äh, wir wollen eine durchgängige Versicherungsbiografie für alle Erwerbstätigen erreichen. Da waren wir schon sehr weit. Eigentlich hätte dieser Gesetzentwurf Anfang des Jahres kommen sollen, dann hätte er im Mai kommen, jetzt im Mai kommen sollen. Aber da waren, waren wir schon, also die Sensibilität für diese Fragen sind äh, durchaus auch da, auch übrigens rund um diese ganze Frage der Scheinselbstständigkeit, was wir gerade angesprochen haben. Ich könnte mir vorstellen, dass das durch die Krise ein Stück weit sogar noch gesellschaftlich breiter diskutiert wird, als es
2: jetzt vor der Krise diskutiert worden ist. Und ich würde sagen, die Krise ist eine kollektive Chance. Der Einzelne wird da wahrscheinlich nicht unbedingt besser bei rauskommen als vor der Krise, wäre meine Prognose, wenn wir nicht wirklich für Umverteilung sorgen. Aber in der politischen Debatte sind wir ein gutes Stück weitergekommen, dass die Wahrnehmung nochmal gestiegen ist. Wir hatten einen Wahrnehmungsschub äh, über die ganze Frage Digitalisierung. Aber so viel, wie wir jetzt im Moment mit Politik reden, wir sind also eigentlich täglich in Gesprächen mit Ministerien oder Parteien oder sonst was, die speziell auch sehen, Solo-Selbstständige haben eigene Probleme. Also da sind wir in der Debattenkultur ein gutes Stück nach vorn gekommen. Was dabei rumkommt, da kommt es auch auf das politische Handeln an und ja, letztendlich auf das Einmischen von jedem Einzelnen, von Verdi und natürlich auch von meifahrt selbstständige.
0: Liebe Veronika, lieber Gunther, wir könnten jetzt noch lange diskutieren, aber wir machen jetzt mal an diesem Punkt Schluss. Vielen, vielen Dank euch beiden, dass ihr euch Zeit genommen habt, von eurer Arbeit, von euren Ansichten und Perspektiven zu erzählen. Damit geht die zehnte Folge des Verdi-Selbstständigen-Podcasts zu Ende. Derzeit ist keine neue Folge geplant und wer den Podcast abonniert hat, erfährt ja automatisch, wann eine neue rauskommt. Macht's gut, bis bald.